0: 今天我们追求这份报前，乌克兰的大反攻终于开始了。乌克兰现在在巴赫穆特已经收复了前线三个村庄，而且它现在四面开始进行。哪四面呢？我们看。在俄罗斯境内的别尔哥罗德，现在的火炮声越来越多。对吧？这巴赫穆勒我们刚刚讲的，他已经慢慢的推进，慢慢推进之外，在顿内茨克，在扎波罗热，都有前哨的部队开始往前挺进。甚至英国的军官讲，现在这些乌克兰的军人已经被训练的非常成熟，他们已经懂得多兵种的联合作战，而且在这个坦克大军的往前的联系下，那怎么样？他说他们的灵活度竟然比步兵还要灵。活。而且你看到所有的作战方式，很多都在夜间进行，也就是他们发挥了奇袭夜袭的能力，也代表他们现在的装备越来越好。而相对的，俄罗斯这边传出说他们的逃兵越来越多，而且以前能战善战敢战的瓦格纳军团，现在居然讲说我也不要跟俄罗斯继续签约了。现在。反攻的态势刚刚开始，现在全世界都非常看好乌克兰的大反攻，他会进到一个非常快的转折点吗？如果非常快的到转折点的时候，那普京又如何自处？好，我们今天请到了《每日经济》首席财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是《每导》《每日经济》的吴子佳，大家好。好，第三位是战略专家李立辉，大家好。好，第四位是资深媒体人张宇轩，哎，观众早。好，第五位是资深的摄影记者李玉峰，大家好。好，第六位是这个等于说战场经验非常丰富的辽宁媒体东北，你好
1: ，大家好
0: 。好，走，刚刚讲是，哎，现在连泽连斯基都讲反攻了，对，哎。反攻的开始，你刚刚讲的很快的哦，就已经收复了三座村庄。三座村庄在哪里？在巴赫姆特。因为巴赫穆特非常难的是，这个地方哎、欸，已经你来往打了一年多了。没、哦、俄罗斯这边的公司也做得非常密集，没有想到他居然一开始就去啃那个最硬、最难咬的馒头。而且目前为止来说的话，乌克兰可以说是四线作战。怎么四线作
2: 战呢？在巴赫姆特这个地方，还有在顿内兹克、扎波罗热、嗯，还有比尔格罗德，甚至原本的赫松，要五面作战。打的这个俄罗斯的完全的完全措手不及的一个状况，但是现在为止来说话，四面作战都获得非常好的这个成果。这我们必须讲了。目前为止来说话，这个普丁呢似乎是有一点点某方被支援他的感觉。某方被支援。他说：“你看，现在瓦格纳就说，我们现在不要跟这个俄罗斯国防部签约了，我们不要打了。”另外一方面来说，连瓦格纳都不打了。另外一方面来说，其实俄罗斯曾经跟两个国家说：“哎，你来参战好了。”一个是亚美尼亚，一个是白俄罗斯。现在这两个国家他也可能都不会错，不会参战。所以等于是现在普。肯定自己要打这一场战，而且目前为止呢，火都烧到自己的家里面。别的科罗的不是前线失火，是他的目前为止家里面都失火的一个状况。那我们必须讲了。事实上，这一场我们这个讲了非常久的这个大作战呢，或者说反攻，可能真的开始。你可以看到其实它是有步骤的。第一个时间里面，他们不是说全面在前线不要静默，静默不要出声。另外，紧接而来的话，前一阵我们不是看到说泽连斯基为他们的乌克兰的军队授旗，受旗之后，紧接开始就全全面四线作战。要是没有这一次的这个炸波，这个所谓的新卡霍夫卡的水坝被炸中。可能同时是五线作战的一个状况，但现在因为新港和副港这边水坝炸了，赫尔松这个地方没办法往前明显的这个推进。但是就乌克兰来说的话，他们还是在前线收复了非常多原本啃不下的村庄，
0: 被他们收复回来的一个状况。因为泽连斯基讲说，这个绝对不是单线作战，这直接是多点作战。而多点作战，哎，居然从乌东到乌南，对，都有攻击目标。我们就讲，事实上在
2: 目前为止，巴赫穆特双方这边站的你你来我往的这个情形来说话，其实目前为止来说的话，我觉得这一波的。乌。乌克兰的不主要目标了，可能是乌南这些地方。不说从扎波罗热，他们要打出一条通道，對切断乌南这个这个克里米亚跟乌东的这个这个所、這個這個、连接之外，啊，目前为止来说，他们在这个顿内茨克这边收复了三个村庄，一个叫涅斯库奇内，另外是布拉霍达内特内特，另外是马克耶夫卡夫耶夫卡。你看这三个城市被收收复之后，现在整个往南推进的速度是越来越快的一个状况。你看现在为止来说，过去一段时间，其实在顿内兹克这边的民众很久没有看到乌克兰的国旗了。你看他们现在打进去之后，就开始打回顿内兹克，开始升起乌克兰这个国旗。他们就说，这个目前为止，我们已经有一年多的时间没有看到乌克兰的国旗，他们到处都在村庄里面插上乌克兰的这个国旗。所以现在已经攻到他们目前为止的顿内兹克都打进去。原本我们就想，这是战前其实就乌这个俄罗斯占领了，现在看。开始往这个战前的目标前线开
0: 始往前打进去，所以他们讲说，如果这样子一直往下切下去，会切到哪里？会切到马利坡。对，你说当时打的雅速已经是坚守最厉害的马利坡，是，难道要夺回来吗？对，而且如果你真的把马利坡夺回来的话，那乌东跟乌南。俄罗斯
2: 的部队就完全被切开了。目前为止来说，他们用两条路线往一个从这个顿内兹克，一条从扎波罗热，要切断整个乌克兰跟这个这个克里米亚的这个连接。所以对对俄罗斯来说，他的这个前线战事真的相当不利。而且不止这样哦、喔，实际上这几天的时候呢，他们我们知道，俄欧欧欧洲特别是英国不是提供了这个暴风之影这个飞弹吗？实际上这几天的时候，暴风之影的飞弹就击中了这个目标，一次是暴风之影击中这个目标、啊，这个目标是什么呢？宝姐，是让普丁如看到他吓一跳。为什么他们四月才去吗？对，因为普丁四月时候才在这边建这边哦、喔，就在这栋建筑物里面建了他们的军事的这个指挥官说：“哎，我们现在目前为止站的还不错啊。”这边你看，就是这个之前四月的这个画面。那为什么这样说呢？实际上，这个这个地方是靠近这个克里米亚，这个赫尔松这个地方，因为原本的赫尔松的这个首都，他把它移到这个地方来。这个地方就是赫尔松的这个亨亨尼切斯克，把它变成是这个赫尔松目前的首府。原本赫尔松首府在这边，他把它换到这个地方來,来。那撤回来说：“哎、欸，上次他来这边。”见面的时候，哎、欸，都说啊，这个地方一定没有没有问题对，所以我们才说，哦，他居然赶到前线去啊，就没想到他现在已经离开，四月份就离开了嘛，就没想到这一栋建筑现在就被摧毁，而且现在可能是英国的这个暴风势力，所以告诉你什么？太挑衅了吧？对，告诉你，吼，你来鬼，我把你炸掉，那意思是说我可以炸得到你，所以现在。为止来说，而且俄罗斯似乎是没有任何的警觉，對没有没有任何的防空系统，这个发现它就直接把它炸掉，所以这个对俄罗斯来说当然是
0: 相当具有挑衅的一个意味、啊、而且现在乌克兰泄露的影片也越来越,越多了。刚刚不讲嘛，你现在非常快的在对内撕克，此刻你在巴赫穆特那边一寸一寸土地都给拿回来，现在大概已经拿回了三分之一台北市这么大的土地。那怎么打的？你看很多都是夜间攻击，都是奇袭，都是夜袭。对，如果你要发动奇袭跟夜袭，就代表哎。欸你的夜市装备是非常齐全的、欸。所以说，像目前为止来说，其实俄罗斯呢，这个
2: 主要白天作战，他们未必会落居下风。但是主要是晚晚上的时候，你可以看，到，这是俄这个乌克兰的军队，他有完整的，包括說夜视镜。你看他夜视镜有这个夜视镜，看起来好好像是欧美的这个装备、美式的这个规格啊。他们晚间里面推动的速度更快。所以你看，事实上现在都要知道，因为这一次不是新卡霍夫卡所隧道被炸掉吗？现在大家才知道，我们现在看到的画面都是夜间乌克兰。哎、嗯欸，这也太可怕。
0: 在夜间的时候，你知道，在夜行区的时候伸手不见五指。对，在伸手不见五指的状况下，他们居然敢开火。对，在这个开火的状况下，他居然不怕打到自己人，代表哎、欸，他们已经非常训
2: 练有素了。而且不止这样，因为他们设备装装都非常好，而且他们互相彼此的这个沟通系统非常灵活，所以用这样去攻。所以那事实上，现在现在我们才知道，现在俄罗为了阅读讯息才知道，其实过去从冬季到。现在。他们不是单兵作战，他们在坦克上面，他们身，他们等于是前线作战，所以你知道，实际这个作战已经很久了。这个我们知道，从冬季的时候，他们就双方就沿着地裂博河两边在互相开火，也就是冬天的，哎、欸，如果这你看这是在水在水,上水面上。他就也就晚上说，我就往前推进，推进一点点这个状况。所以你知道，这其实是这样一个情形。那当然，现在乌问题是现在乌南整个水淹之后，他们还是会用这样的方式，只是推进的速度会比之前稍微慢一点点。所以之前不
0: 是讲说，他是新卡或不敢把水坝炸掉，炸掉了以后，是就是让赫尔松乌南的地方水位上升，我迟滞。嗯乌克兰的进攻，是、欸、如果我有这样的前提、嗯，我有这样的水上装备，你水在深我都不怕了。那事实上不是只有在乌南，事实上在乌
2: 东，或者说在其他地方来说的话，他们都有非常多。你看，这是乌军海妖部队他们夜袭这个俄罗斯军这个指挥所相关的画面，他们他们用了這海妖部队，对海妖部队又出来了。对，你看他们用了夜视镜是美军的这个装相关的装备嘛，所以你知道是让他们用
0: 夜间攻击了这个乌俄罗斯，攻击让他措手不及的一个状况嘛。好，那甚至我觉得，哎、欸。英国装甲前指挥官讲、欸，说这个挑战而二型到底非常厉害。他说呢。整个俄罗斯目前的坦克部队都不是他的对手。没错，自然皇家
2: 、欸、英国皇家第一科第一坦克军团的相关官员就说，这个普普丁心灰意冷的新兵毫无准备应付当前正袭击他们防线的这个汉这个所谓的震撼行动。乌克兰装甲军刚开始跟俄罗斯的装甲军开始交战，他说他说他们将会粉碎俄罗斯的防线。为什么？因为主要他们当然对英国的挑战者二号相当有这个自信心嘛。对、啊。可是不是只有英国挑战者二号，还有德国的豹尔克,克啊，这些完全都是。他就说，我们俩、啊、带头的这个爆挑战者二号，还有爆这个爆二，远远超过俄罗斯剩余的这个重重型的这个装甲、精准的火炮，还有火控系统，为他们提供了毁灭性的火力啊！所以说，事实上现在为止来说，当然没有得拼了。这个
0: 俄罗斯现现在的前线，根本坦克越打越少的一个状况嘛。对他讲说，原来他一个坦克中队是有十四辆的挑战者二号的坦克来组成，对，组成说。现在你的 T 5 5你的 T 7 2你的所有的东西，对，都不是他的对
2: 手。对，他就说嘛，他就说，譬如说像挑战的二号，配备了一一百二十毫米的这个雷膛炮，然后有七点六二毫米的这个机机枪，然后他说。可以攻击其他的这个主战坦克，其射程和精呃，这精准度远高于克里姆林宫的同等坦克嘛。所以讲非常清楚。所以那事实上我们就讲嘛，俄罗斯不是就说，哎，我们摧毁你啊，爆二爆二坦那他不是试出这个画面吗？那我们不是就说，他其实这个画面来说，虽然有人说是真的有被击毁啦一一台，但是俄罗斯是说我们击毁数台啊。但问题是，目前为止来说，似乎是不是这样。所以整个在坦克作战里面来说，在打平原作战，里面我们就讲。在这个海面、这个河边的作战、夜间作战，俄罗斯已经落居下风。现在大平原作战里面，你又被这个坦克军又被压着打，所以那你俄罗斯，你还有剩什么可以赢过对方的这个情形呢？而且你
0: 像刚刚刚看到都是前线部队，嗯、大家硬碰硬的打印照，把俄罗斯一直一直往后退。还不止如此，现在丢出来的照片是。你现在一台一台的火车，<咳>一辆一辆的所谓的这个所谓的备啊弹药库，对
2: ，全部都被炸掉了。对，至少目前为止来说哈，这个对俄罗斯来说真正紧张是什么？他们前线的部队现在为止可能一会被切豆腐一样切的非常干净。为什么？因为第一个，现在后勤补给出了非常大问题。你看，原本在乌东最重要的比尔哥罗德这个地方，哎、欸，最近为止来说，不是只有自由兵团了、啊，还有怎么俄罗斯志愿军在在作战了、啊。现在他们的火车啊，动不动就翻车，就被炸掉。那也就是 说， 他们的这个前线补给 呢， 从这个地方进去 了， 完全都被切断。另外还有什么地方？另外在乌南兰这个地方，在梅利托波尔这个地方，它也是一样。这目前为止，乌克兰就直接往你攻击这个地方，这个地方的铁路啦，还有重要交通要道，我都给你摧毁。目的在什么？切断你这个乌乌克跟这个克里米亚之间的联系。所以告诉你，现在其实，呃，乌克兰有没有在反攻？有，但是它现在用的方法，其实除了四面夹击你之外，它还在后面切断你的这个
0: 攻给补给线。好，一鹏，该讲的，现在乌克兰大反攻已经开始了。<笑>大本开始，你看到西方所有的评论，家都认为说乌克兰这个会取得非常好的一个成效。为什么？第一个，你现在挑战者二号，你现在豹式坦克，你现在是否所有的装备，你都比俄罗斯好？装备不但好，我的士气更是高昂。现在更夸张的是，本来在前一段时间在巴赫穆特打得非常精彩的这个所谓的瓦格纳军团，他现在讲。我不签约了，对，我不帮普丁打仗了。对，
3: 其实巴赫姆特来讲的话，在过去来说，一乌二战争一开始的前面六个月就是一个重点的一个地方，那一直不停的来尬的时候，那时候是谁拿下？来？是瓦格纳军团拿下来的。那我拿下来之后呢，双方有一些旗舰，尤其是瓦格纳军团说，你们不只是不给我们足够的一个弹药，甚至呢，我们在进行部队来。来推进的时候呢，甚至有俄罗斯自己打自己的情况，所以呢，他们就决定好，那我们就不玩了。我们不玩之后，我们把所有的东西移交给你们。移交给你们之后呢，哎，没办法。俄罗斯的部队呢是守不住的，所以在守不住、守不住，在波哈姆特这边，他一直是节节败退。一次一次被拿走，对，节节败退，一个一个被拿走的情况之下，但现在国防部就国防俄罗斯的国防部就说呢，好，现在呢要把这个要弄一个志愿队，那志愿队呢要跟这个瓦格纳要重新签约。那想想看，瓦格纳其实他们就是佣兵嘛，在过去来讲的话，你给钱他就会，他就给钱办事，给钱办事，给钱之后你把弹药再给我们之后呢，是不是要拿去打？但是瓦格纳大统领说不要了。我们不愿意跟你签约了，因为你们之前对我们来讲太过残忍了。所以
0: 他说我不要跟少义谷签订任何合约了，对他
3: 不要跟国防部长签任何的合约。那不签合约的情况之下呢，其实巴姆特这个地方呢根本就是守不住的情况。好，我
0: 们看，其实英国情报单位的做的每次做的这个评估跟数据都非常非常的一个准确。他讲说，哎，现在在这个战争开始打的时候，第一个。俄罗斯的逃兵越来越多，对，还有他每天的死亡人数都是千人以上。对，现在来讲的话，不只是在
3: 巴哈姆特，还有我，还有扎波罗勒，其实很多的地方啊，经过这个乌克兰来轰炸之后呢，它是完全挡不住了。比如说这个地方已经这个之前普丁去过，既然有办法被暴风之影直接给轰到。对，而且呢，现在来讲这个距离因为非常遥远，甚至呢谣传出来这暴风之影。到底是外销版 的， 还是英国自己境内版 的？ 因为境内版的才有办法打到这么远 啊！
0: 我们刚才讲的 是， 现在这个地方是普丁之前去 过， 在四月去 过， 去过这地方代表这个地方非常安 全， 完全在俄罗斯的掌控之下。可是居然可以从远的地方把你给炮 击， 炮击毁掉以 后， 到我们底下这个房子。就真的变成断垣残壁了。对，而且呢，可以知道说呢，它在地点这
3: 么远的情况下，赫尔松，那如果打过来之后呢，可以打成这样的话，你其实如果真的是英国他们自己境内版可以飞五百公里远的这个暴风之影的话，往上去打，问题会打到莫斯科。对啊，这距离是 OK 的啊，但是这个东西弄下来的话，我相信英国不会同意。可是呢，现在乌克兰已经告诉大家说，这些东西我在手上，而且呢，我
0: 有办法操纵这些东西要打哪里。好，冬伟。真的开打了，真的反攻了。可是，哎，有人讲说，这个反攻好像没有跟哈尔科夫一样，一下子哎就把哈尔科夫拿下来，好像是慢慢慢慢的推进，而且全部都是用夜间的优势打的，俄罗斯招架无力
1: 。哎，确实是，呃，开始反攻了，有几个迹象，一个是泽伦斯基前两天接受访问呃采访的时候说，反攻正在进行之中，德伦斯基都承认了，然后普丁也讲了。乌克兰反攻已经开始了，但是他们没有达到目的啊，他、哎、就讲了。然后一个就是这个炸大坝，对，啊、哦，这个炸大坝，刚才四通兄讲的没有错，他本来是五路的，啊、哦，赫尔松这边要下来，来赫尔松的，哎，赫尔松这边要下来，然后他大坝这样子淹下去之后，赫尔松这边动不了，然后他这边有些部队可以去应付扎波罗热这边，所以，呃，俄罗斯当然他有一定的情报能力。啊，所以他炸这个大坝。这个大坝是六月六号吧？我记得六月六号凌晨，六月六号，我没有记错的话，好像是诺曼诺曼底登陆登陆。啊，所以我我在猜想，原先可能真的是六月六号要发动总攻，然后他的大坝一炸下去，啊，把你把你拖延下来。
0: 对，乌克兰是选择诺曼底大登，哎，诺曼底登陆最长一日的六月六号进行反攻
1: ，结果没搞成。因为大巴炸掉了，对啊，所以他真的这次的短兵可能是八八号九号才打响的，对。为什么是巴赫穆特？因为巴赫穆特这么长一段时间以来是交战区，不像其他这个战线上面，对，他们是是完全是在那边做这种守备、做这种防线，所以巴赫穆特现在啊、呃，其实已经宣布了，这个乌克兰东部战区的这个呃发言人已经讲。乌军已经重回巴赫穆特了
0: ，他已经把巴赫姆的南边全部收回来了。没有
1: 进入市区了。
0: 哦、啊，进入市区了。进入市
1: 区了，是他公开讲的。啊、呃，乌克兰不会随便讲话。对。而且他是军方发言人，那现在的情况其实虽然我们觉得好像好像很慢。对。这个成绩已经很好了，现在收复了三个。呃，今天还有一个消息，收复了一个叫做史托罗斯霍夫，所以等于四个。四个了。啊，你要想，你要你要知道。这个俄罗斯光攻打巴赫穆特就攻了将近十个月，对，你现在等于啊，我们如果刚才那个时间没有推算错的话，乌克兰开始反攻到今天也不过大概五天吧。如果说是八号开始的话，不到五天，第五天已经说不如这些地方，算是成绩很好了。
0: 因为北约现在真的有这么强的底气吗？这么强的底气是？英国第一皇家坦克战居然讲，哎，他说，普丁现在的新兵都是心灰意冷，他根本没有办法准备他们防线的震撼行动。他说，哎，乌克兰的装甲部队正开始跟俄罗斯交战，会粉碎俄罗斯的防线，因为就坦克上面，在运作上面，在整个战略上面，俄罗斯都不是对手了
1: 。在先前，我们大概听了最多的就是德国这个豹尔，对，大家会有一个想法，说鲍尔只要上场就结束了。不是这么回事，你必须还是要靠你的战术，你的这个呃部队的战力。团长，现在乌克兰真的反攻了，反攻了以后，整
0: 个俄罗斯守得住吗？如果俄罗斯守不住，会改朝换代吗？会变天吗？变天了以后，中国会承受很大压力吗？中国当然承受。中国如
4: 果今天俄罗斯的战争战势有剧烈的变化，甚至于有，现在传出来另外一个情况就是普京的身体有问健康有问题吗？如果普丁的健康有问题，然后战局有变化，对，然后俄罗斯的内部的政治情势有重大变化的话，那俄罗斯只要不要目前的形势，只要战争和解的话，但俄罗斯也然后变成中立的色彩，就出现一个中性、中立的俄罗斯的话，那不是普丁政权有更迭的情况之下的话，这个对对中国就是最大的威胁了。然后现在目前第二个阶段，现在目前你看到泽连斯基发动一个新的这个政治。他已宣称是一个大型的反攻的开始，是吧？而且有初步的、初步的成效。对，那这种情况之下，那你认为习近平会没有多的情报吗？习近平会没有判断吗？当然有判断了。他吓到了吗？不，他当然对这个情势的判断有做出对他不利的一个可能性的准备嘛。对，万一今天局势有变化的话，当然中俄关系之间就会有实质上的改变嘛。如果说今天普丁的政权更迭的情况之下的话。怎么会是出现一个最终友好的嘛？因为谈判一定是要进入所谓的和平谈判。对。那这个和平谈判看起来已经不是属于中国主导的谈判，而是属于欧洲、欧盟、北约跟俄罗斯之间直接的谈判。对。那,那在这种情况之下，你不是当事者，你是局外人的话，那对你就出现不利的形势啊。难习近平跑到北方军区，不断的强调巩固边疆，那个是让他们长期的国家的战略。如果这个。拿下马利波,馬力波就是你刚刚你前面讲讲到，就把俄罗斯的部队一切成两半。对，现在两半的情况之下，这个时候俄罗斯的部队就遭受了很大的威胁啊。但是反过来，俄罗斯部队也在利用这个形式，也有个说法，他干嘛？他们也准备利用这个时候，采用一个非常大型的逆袭。然后逆袭的话，去拿下这个哈尔科夫啊，因为哈尔科夫拿下哈尔科夫，他们准备干什么？就准备和平谈判了。对，他准备准备要拿下一些地方、哦。哈尔科夫是他的筹码。他因为哈尔拿下新的哈尔科夫州的话，就可以扩，就可以让这个俄乌之间的距离，莫斯科这个整个的边界的哈，包括上纵深要加大嘛。另外还有更重要的，就明年开始有很多欧洲或美西方的国家要有改选。要改选是重要的，美国就明天十一月份改选，改选以后的政局或改选的过程当中，这个政这个政治的不稳定性，能不能够支持乌克兰继续
0: 打到底，这还是未定之天。好，首该讲的，现在战局对俄罗斯不利的，所以现在俄罗斯的媒体居然呼吁什么？呼吁说中国人民解放军要不来帮俄罗斯？跟你说不可能，因为。你说中国现在自身难
2: 保、啊？没错，至少目前为止来说话，国际媒体都说的非常多，包括说《华尔街日报》讲的非常清楚。他说，中国长期信贷狂欢后果显现，中国经济面临掉长债的这个拖累。哦，那是什么意思呢？主要原因我们就不是说吗？中国在过去一段时间不是拼命的大基建嘛？对，他用所谓的大基建，所谓大基建是什么意思？就类似我们台湾不是八千八百亿的前瞻预算，我们就是说，哎。你透支未来的这个年轻人的这个支出吗？中国一样，中国只是透支的更加严重。他把过去未来二三十年的完全都透支完毕了。而且你之前讲说，中国把他未来几代人的钱都花光了。为什么这样说？你可以看到说，目前为止来说，国际的统计里面，他们就这是中国的总体的负债，总体负债包括说家庭。还有这个所谓的企业、中央政府跟地方政府，我们必须说，目前为止，中国的中央政府呢，其实本身还算蛮有财政纪律。问题是，它的地方政府，还有包括它的这个一般的企业，还有家庭，税率非常高，就是债务非常高。它目前为止来说，中国的总债务跟所谓 GDP 的比重是两百九十五，什么意思呢？就我一年 GDP 呢，其实我们的负债是在一年 GDP 的三倍，那不是比希腊还严重吗？所以呢，你要说那只是没有爆，你一爆的话，那等于是你把未来几代人完全透支。对，那当时呢，希腊做了什么动作？他们要尊节好几年才能够活过来。对，但问题是，中国现在有可能会尊节吗？不可能，春节。所以说，中国现在的负债跟 GDP 比，比当年的对希腊还更严重。但是问题是，他不可能像这个希腊一样，春节好几年，然后才重新活过来。如果没有春节的话，你中国这个只是把这个整个整个整个作为炸弹越弄越大。事实上，我们就讲，因为过去它盖了非常多的这个重重大建设在各省，所以你看，广西不是已经快要破产了吗？另外，昆明也要破产，这个河河南啊，贵州都是一样。现在完全这些省份都是负债累累的一个情形。好，那为什么？他们恢复在内嘞，因为他们盖了太多没有必要的工程，我们就说不是透支未来嘛？你看这个，这个就是最最基本的啊。对啊，这在贵州的这个山上里面来说，他搞这盖这样一个山里面有五个孔，穿越五个这个高架桥，而且这高架桥都花非常多钱，有高铁在上面跑啦，然后高速公路在那边跑。对、啊欸，他们当时很很棒，说啊、哎，我你看厉害了，我的国这样一个状。可是问题是，宝杰，你这要花钱呢、欸。你花钱下去的之候，你有回收吗？根本没办法回收，这些完全都变成是，完全是变成没有用的这个工程啊。好，那不是只有这种没有用。像我你看，王姐，那我们在炒台湾的时候，我们就说，哎、欸，我们高铁要延到什么这个宜兰，要延到这个所谓屏东、啊，我们就已经炒翻天。那个所这个到底能不能回收，我们炒翻天。中国不管，反正我先盖。盖了，这就是在透支未来人的这个状况，还不是只有这样？你看他们要什么哈高大，也就是说贯穿什么黑龙江啊、吉林啊、还有辽宁这些，因为这些地方是永冻土，他也不管，反正我就盖。盖了之后呢，先盖再说。对，现在为止来说都没有人在那边做，完全都没有，几乎是完全没有人哦、喔。他们这样，因为为什么？他们这个地方根本人口就没那么多，對你非要盖高铁吗？完全没有必要。你说东三省这个哈高大是没有什么人做的。对，那他们当初就说，哎、欸，你看我们克服这个工程的难度，因为呢？冬冬季跟夏季最高温温差七十度，所以我们花了好多精神去去做，但做出来问题没人做，那你做这有什么用？对。然后另外一个是什么？另外是青藏铁路，他们也是盖了很多青藏，也是花了一大堆钱，花了好几千亿人民币。问题是你对为对外宣传吗？问题，抱歉，这样。事实目前为止，青藏铁路，或者说他们这个所谓的高速，很多高速公路，你只要横跨到什么青海、西藏这些问题啊，因为这些地方都有涌动土，他们常常其实是常常坏掉，在修。坏掉再修，都是一直这样的轮回里面。所以告诉你什么？你花了那么多钱，问题是没有办法，没办法这个回收啊。那你看中国就有一个博，有一个博主就说，他说中国上半年二零二零二二年的上半年的总亏损高铁哦，亏了八百亿人民币。他就说了为什么？因为他就说了，因为他们根据他们去算哦。他说中国需要耗费一这个每每公里要耗费一万度的这个电。对。日本高铁耗电才四十三。怎么差这么多？保洁，因为很正常，因为中国高铁它都要求说，我全速都要最快速。对。你最快速，你让它耗很多电啊。日本不是这样，日本是新干线它才会有耗比较快速，它有些地方会给你降速。哦。中国不是，哎、欸，反正我的复兴要就要全世界最快，我要开到最快，开到最快呢，电力一定非常多、啊、所以中国的耗电量是日本的两百3三倍。為,为什么？因为你没有必要的时候你也在开啊。譬如说像我就讲，你哈高大有必要开嘛，你开的时候就要耗电，那耗电的时候，那候、那个地方哎，保、欸、洁，他们那个地方很冷的时候，你电量要要的更。大，所以他们就变成说，他们完全没有节制，在那边乱搞，乱搞之后，这些最后。宝姐出来混就是要还的，这些都是借的钱来盖的，你现在没办法回收，那这个越滚越大，当然对中国来说，他已经没有钱可以再搞新的基础建设。难怪我们讲不昆明现在已经不能应付他的铁路了。现在整个完全中国是相当大的这个糟糕，所以那为什么现在大家更糟糕是什么？因为目前中国的年轻人可以说是完全也没有工作。那加上说，现在呢，人家就说，如果你是步入这样状况，哎、欸，后面有人。这个，譬如说人口增加还可以，物理上现在人口也在减少，所以等于是中国现在步入了所有最糟糕的状况，几乎从此在中国爆
0: 发的一个情形。好，对不对？我们最近要讲的，现在所有的讯息，包括你人民币的大量贬值，还有呢你的出口、你的进口全部也有下滑，不但下滑，你的整个国家负债居然往上升，大家都认为当时看到了日本那个消失的三十年，现在在中国完全呈现。但你说这才是刚开始，最可怕的还没有来临，因为。中美对抗的核心是经 济， 军事只是压制你。真正要整个伤筋动 骨， 要中国老命的。是美国的经济策略
5: 。对，现在美国真的是把中国往死里打啊、哦！为什么叫往死里打呢？你们知道的，本来做贸易制裁那就算了，现在呢，中美国国会现在参议院已经通过，外委会通过，就是要取消中国的发展中国家地位啊、哦！你说取消发展中国家地位有什么了不起？有什么了不起不？不是就是有钱国家吗？给他以开发国家地位有什么真的不得了的事情啊、哦？为什么这么讲呢？我首先举啊，以变中国如果变成以开发国家的话，会变成什么样,的变样？第一个。比如说碳交易好，碳的排放好了。对、啊，以往来讲的话，他们说发展中国家没有减排的义务，但是已开发国家就排减排的义务。啊、好了，那已开发国家就算有减排义务之外呢，另外到二零三五年之前呢，要跟其他已开发国家都要丢出一千亿美元的，要来资助那些发展的国家。换句话讲，以后中国拿不到钱，但中国反而要出钱，所以本来是被资助的。先变资助者的角色，而且更重要的是什么东西？就是说，你有减排义务的话，中国的工厂一个一个都要关起来了。中国工厂关起来有什么什么效应出现？你知道吗？就会变成很多人都会失业，没有工作了嘛。那你看到印度，印度还是维持发展中国家的地位，所以它工厂是一个一个可以再继续开。那这样的话，印度它的它的增加的就业机会就比中国还多。所以现在中国经济状况已经内部已经乱到了什么地步？就是说，就业机会都非常糟糕了，而且今年大学生毕业也可能找不到钱，對找不到工作。现在会雪上加霜啊、哦！在美国这个东西，如果拜登签署法案之后呢，可能会让
0: 中国一间一间工厂又。更加关起 来， 因为他们讲现在他的年轻人的失业 率， 就十四到二十五岁的失业 率， 已经过了百分之二十。他说这二十是低估 的， 他们夸张到什么程 度？ 他说你如果毕业没有拿找到工 作， 我不发给你毕业证 书， 我就不承认你毕业。他是用这样去压制他的数据的，压制
5: 像学校当中，不要说我这么多的毕业生都没有工作机会，那会影响到学校的效益嘛？以后来讲的话，招生就非常困难嘛。所以现在来讲的中国要抢救内部的失业率是一个。再来更严重的问题是什么呢？西？他們东西卖不出去啊？为什么卖不出去？关税优惠不见了、啊。以前来讲，它是发展中国家，它卖到欧洲、卖到美国的，这个都有优惠关税啊。了。现在如果变成已开发国家的话，就没有优惠关税，那东西来讲的话，成本就增加了。它在跟在在这个地方怎么跟印度、跟东南亚国家竞争？对，这是第二个了。第三个问题来讲的话，它相关的电商，你看中国大陆最发达的就是现在电商。那电商以前进美国来讲的话，它非常方便，而且可以享受所谓的邮资的那个优惠。对。现在现在来讲的话，完全要回到已开发国家的地位，它不给你这样的优惠了。所以，我们就举这这三最简单的三个例子。所以，中国来讲的话，它到底是真有钱还是假有钱？如果它是假有钱的话，它当听到这个消息，当然汪文斌就跳出来说：“你们不要给我扣帽子，这个帽子我们戴不起，对戴不起。我们是发展中国家，我不是已开发国家，不是你美国说了算。但是，新美国现在法案通过之后怎么办呢？就把所有的行政部门必须在所有国际组织当中，还有国际会议当中，必须要把中国的地位调整到。”以开发国家的地位，那这样的话，中国所享受的优惠，还有他所做的成本，基本上都提高，这对中国经济是不利的。